0: Journal de l'économie avec François
1: Giffrier. 6h50, l'économie au scanner de Radio Classique. Trois titres le vertige des grands équipements automobiles contraints de réduire la, la, réduire, la voilure. Les start startups françaises qui font leur pub à Davos cette semaine. Et puis, faut-il quitter le privé pour remunicipaliser la gestion de l'eau De plus en plus de communes se posent la question où se jette à l'eau à première vue, les chiffres sont très bons. Les ventes de voitures en Europe ont bondi de 14% en 2023 et on s'arrache les voitures électriques, plus 37% en un an. Leur part de marché dépasse pour la première fois celle des diesels. Mais au total, on vend toujours nettement moins de voitures qu'avant le Covid. Et Eric Mauban, on a appris hier que deux des plus gros équipementiers mondiaux, deux Européens, allaient supprimer de nombreux postes.
2: Commençons par l'allemand Bosch, le premier équipementier mondial automobile veut supprimer d'ici à 2026 1200 postes dans sa division de systèmes électroniques embarqués. Une réduction d'effectifs qui, en pleine transition écologique, peut étonner. La direction de Bosch met cependant en avant. La faiblesse de l'économie, l'inflation élevée liée au renchérissement des prix des matières premières et de l'énergie. Les coûts augmentent, les ventes de voitures manquent de dynamisme la concurrence est rude. Pour rester compétitif, les équipementiers taillent donc dans leurs effectifs. Depuis l'an dernier, ils multiplient les plans sociaux. Valeo n'y échappe pas. L'équipementier français est en passe de supprimer 1150 emplois dans le monde, dont 235 en France. D'après une étude publiée début décembre par l'Association Européenne des Fournisseurs Automobiles, la politique actuelle d'électrification de l'automobile à marche forcée pourrait détruire jusqu'à un demi-million d'emplois chez les équipements d'ici à 2040 dans l'Union Européenne Eric Mauban en direct. Google aussi va supprimer des
1: postes. Une nouvelle vague après déjà 12 000 licenciements en 2023, soit 6% des effectifs du géant de la recherche et de la pub. Google explique devoir prendre des décisions difficiles pour financer ses investissements dans l'intelligence artificielle. La suite du forum économique mondial Davos, cette semaine, il y avait dans les bagages d'Emmanuel Macron une vingtaine de start-up françaises qui ont pu se montrer aux grands patrons venus du monde entier. Céline Cajoulis les a rencontrés à Davos.
3: Georges-Olivier Rémeau est à la tête de Pascal, startup qui conçoit des ordinateurs quantiques ultra puissants mais économes en énergie c'est essentiel notamment pour l'intelligence artificielle. L'an dernier il a déjà réalisé une levée de fonds record de 100 millions d'euros. Pour sa première visite à Davos il court entre le centre des congrès et les hôtels où certains investisseurs donnent leurs rendez-vous.
1: À Davos on a plus de 40 rendez-vous là et c'est un endroit unique où justement on peut avoir tous ces, tous ces rendez-vous à haut niveau pour prendre des décisions en bilatéral stratégiquement et ça fait gagner un temps fou en fait. C'est le seul endroit où les gens sont accessibles. Vous pouvez parler au, au président d'IBM, au président de Tata, ils vous reçoivent et ça va être des partenariats de, du développement, de commerce et c'est aussi des, euh, des investissements. Je pense que d'ici quelques semaines, quelques mois, on aura des choses signées.
3: David Delbourgo est créateur de White's Live Genomics, une intelligence artificielle pour la santé. Pour lui, Davos, c'est un lieu où il rencontre des chefs d'entreprise qui ont les mêmes problématiques que lui et c'est aussi une une ouverture sur des sujets qu'il connaît mal.
1: Ça nous permet de rencontrer des personnes qui sont également dans le développement de l'intelligence artificielle, ce qu'on fait, et donc de nous ouvrir aussi vers d'autres horizons et de créer des opportunités de discussion. En trois jours, il faut compter un rendez-vous toutes les heures à peu près, donc... Euh... Voilà, je vous laisse faire le calcul.
3: Et en seulement quelques jours, c'est aussi l'occasion pour la France de démontrer qu'elle a des talents, notamment dans les technologies du futur.
1: Céline Cajoulis, alors que le logement et l'immobilier sont en crise, le nombre de dossiers de location falsifiés explose. Plus 15% sur Paris, selon une étude Imo Direct. prête un candidat à la location sur quatre, présente de fausses pièces dans son dossier. Eric Kioche.
4: Des mois et des mois de recherches infructueuses et une pluie de refus, c'est ce qui a motivé Camille à frauder. Avec une amie, elle recherchait une colocation. Problème, malgré 5000 euros de revenus mensuels à deux, elle n'était pas en CDI.
3: On a visité pas mal d'appartements et au bout d'un moment, on a fait toutes les deux une carte d'étudiante avec nos quatre parents qui étaient fonctionnaires. C'est passé tout de suite. On était effectivement déjà plus étudiante, on travaillait, mais ça passait
4: pas. Camille est graphiste indépendante, son amie intermittente du spectacle, des candidates peu sérieuses aux yeux des bailleurs. Je suis pas
3: du tout habituée à prendre se les lois, il n'y a rien. Donc euh, le moment de décider de mentir, c'était pas facile mais en fait, si c'est la seule solution pour arriver à ses fins, ben pourquoi pas. quoi
4: À Paris, pour louer un 50 mètres carrés, il faut gagner en moyenne 5500 500 euros par mois et être en CDI pour respecter les critères. Intenable pour beaucoup et à la faveur d'un marché tendu, les fraudes explosent avance Arnaud Ackar, président d'Imo Direct.
2: Il n'y a plus de profils type des CDI, des CDD. enfin c'est pas du tout que des indépendants, des intermittents du spectacle ou autre. C'est très certainement lié à cette tension sur le marché locatif où ça devient de plus en plus compliqué de trouver un logement.
4: La falsification de documents est passible de 3 ans de prison et de 45 000 euros d'amende. Un risque que de nombreux candidats sont prêts à prendre pour espérer trouver un toit.
1: Eric Kuech, le logement à côté propriétaire, les taux d'emprunt ont atteint 4,2% en moyenne au quatrième trimestre selon Crédit Logement. Ce matin, dans Le Parisien, le courtier CAFPI confirme que la baisse des taux est enclenchée. Les marchés financiers, le Dow Jones a gagné un demi pour cent. le Nasdaq 1,35% hier. Le CAC 40 plus 1,13 à 7401 points. Le Nikkei progresse d'un et demi en ce moment. L'euro vaut 1,0881. On reparlera des marchés un peu tristounés en ce début 2024 avec François Monnier, le directeur de la rédaction d'Investir dans les voies de l'économie à 7h15. Adieu Suez, Veolia ou La SOR. De plus en plus de communes reprennent le contrôle des services d'eau potable. Le nombre de foyers rattachés à une régie publique a progressé de près de 50% en 20 ans. Les collectivités espèrent améliorer l'état du réseau et faire baisser les tarifs c'est le cas à Montreuil, en Seine-Saint-Denis, où l'eau potable est désormais gérée par la régie publique d'Est-Ensemble. Zoé Pallier.
0: À 4 mètres de profondeur, des ouvriers façonnent un futur bassin de rétention d'eau. Un chantier financé par la nouvelle régie publique d'Est-Ensemble.
1: On va pouvoir traiter maintenant les réseaux d'eau potable.
0: Guillaume Dimano, chef de chantier.
1: Avant, on voyait qu'ils n'étaient pas forcément en très bon état. Ça se voit sur des affaissements de chaussée, par des fuites. On ne pouvait pas intervenir dessus.
0: Car l'entretien des canalisations et la distribution d'eau étaient jusqu'ici délégué à Veolia, Jean-Claude Oliva, président de la Régie.
1: On n'a plus cette rente donnée à l'entreprise privée, à Veolia, donc on peut utiliser cet argent, à la fois pour faire davantage d'investissements, à la fois pour baisser les tarifs.
0: À Montreuil, les foyers bénéficient désormais de 10 mètres cubes d'eau gratuits par an, soit la consommation vitale d'une famille de 5. Baisser encore la facture serait irréaliste, précise Régis de la Fédération des Collectivités Concédantes et régies
4: On a des problématiques de pollution, notamment par les pesticides et là, les coûts d'exploitation augmentent. On a le changement climatique, il va falloir passer de 6-7 milliards d'euros d'investissement annuel à 8-9. La trajectoire, elle n'est pas du tout à la baisse des prix.
0: Mais les tarifs pratiqués par les régies restent globalement moins élevés que ceux des délégataires privés et les collectivités qui ont repris le contrôle sur leur réseau ne reviennent pas en arrière.
3: Zoé
1: Pallier, puis euh, avis aux futurs mariés, le salon du mariage fait son retour ce week-end à Paris-Porte de Versailles, 40 000 fiancés ou visiteurs, tout simplement, attendus à ce rendez-vous. Et la filière se porte bien, comme nous l'explique Stéphane Seban, fondateur du Salon du Mariage.
4: 242 000 mariages cette année, 25 000 mariages supplémentaires chaque année. Donc, des gens qui ont attendu un petit peu certains reports. Budget moyen, à peu près 16 000 euros par couple 80-90 invités en moyenne Les grandes tendances Ça va être au niveau de la robe Des robes de plus en plus sexy, ajourées Avec beaucoup de dentelles, d'organza, de tulle Des décolletés plongeants dans le dos, devant Et puis on reste sur le blanc Et les crus bien sûr hein. Très peu de personnes osent se marier en couleur aujourd'hui Par contre, on se marie de plus en plus tard La moyenne d'âge est pas loin des 40 ans 38 pour madame et 40 pour monsieur Donc c'est des mariages de plus en plus tardifs Qui viennent finaliser une vie ensemble hein, Puisqu'on vit déjà ensemble, on a des enfants et puis on se marie par la suite.
1: Et on va reparler mariage dans le <rire> journal imprévisible dans trois quarts d'heure, ça fait saliver déjà David Abiquaire.